0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。在上一期节目里面，我曾经提到一本书，叫做《第五十六号教室的奇迹》，然后引用了书里面非常重要的内容，就是一个孩子做事情的动机可以分为六个阶段，或者说他做事情所遵守的规则、行为准则可以分为六个阶段。引用这个内容是想证明，一个不举手的孩子，他未必比一个经常举手的孩子差，甚至有可能他的内心是更强大的。这六个阶段讲完以后，有家长表示特别的感兴趣，所以我们今天就专门花一期节目的时间，重新给大家介绍一下这六个阶段。我们先来说一下这本书《第五十六号教室的奇迹》，作者是一个美国小学五年级的老师，但是他在教育的过程中呢，积累了很多丰富的经验，而且他们的学生都不喜欢离开自己的教室，甚至每天提前一个小时就到学校，在教室里面做自己想做的事情。那这个老师就把他的所有的经验写成了这本书。在书里的第二章就提到了这样的一个主题，就是寻找六阶段。他这六个阶段呢，是从心理学家克尔伯格的道德发展六阶段这个观点里面总结提炼出来的。然后他就觉得这六个阶段就是引导着学生学业和人格成长的一个基础建材，也就是说，不断的用这六个阶段循序渐进的让一个孩子内心变得越来越强大。好了，那我们先来看一下第一个阶段，第一个阶段叫做我不想惹麻烦。要知道，孩子呢，他在刚上学的时候，其实会受到很多的约束的。如果他在这种约束之下不听话，可能就会受到惩罚。所以，他为了避免受到惩罚或者有不好的事情发生，就让自己不要去惹麻烦。这个阶段呢，我们可以翻译为是四个字叫做逃避痛苦。第二个阶段呢，叫做我想要奖赏，想得到表扬，也可以翻译成四个字，叫做追求快乐。很长时间以来呢，都有很多的资料来去讨论。逃避痛苦跟追求快乐，到底哪一个能够给一个人更大的动机和力量？然后有例子就证明说，其实逃避痛苦会给人一个人更大的动机。就比如说，只有一个人生病了以后，他才开始对于健身这件事情更加重视。但是你要想让他在身体健康的时候多去健身，追求这种健身的快乐，好像很少有人能坚持下来。所以大家都是买了一张健身卡，但是并没有去健身房几次。然后还有这样的一个例子，说是有一个在逃的坏人，然后有一天在街上偶遇到了一个警察，这个警察已经找他找他很久了。那这个坏人就开始跑，警察就开始追，两个人的体力都差不多，跑的都一样快，所以始终没有让警察追上，但是也没有甩掉警察。然后问题就来了，这两个人的体力都在迅速的消耗，那谁会更先放弃呢？然后大家都说答案肯定是警察，因为他放弃了的话，自己还是有自己的工作，并没有损失太多的东西，无非就是没有得到一个奖赏，但是该有的还是有。可是那个坏人如果他跑不动、放弃了的话，就会被警察抓起来，会失去很多年的自由，这个痛苦对他来说会督促着他一直跑下去，至少不会比警察更先停下来。然后以此来证明，逃避痛苦其实会比追求快乐给一个人更大的动力。其实这种故事呢，它偷换了一个概念，它只是一个单独的事件，而且是一个突发性的事件。如果我们在管理员工或者教育孩子的过程中也这样做，肯定不合适，因为管理员工和教育孩子，它是一个持续性的事件。所以呢，临时的某一种刺激的情境之下，那逃避痛苦可能会比追求快乐更给一个人带来力量。但是长时间看来呢，逃避痛苦并不会比追求快乐给一个人更多的力量，而且逃避痛苦会有更大的代价出现，那就是让一个人内心充满了各种恐惧。因此产生了更多的挂碍。我们之前的节目里面就曾经强调过很多，如果我们用威胁、恐吓的方式让孩子变乖了一点，但实际上这是得不偿失的，因为孩子内心会越来越不够圆满和洒脱。那我要奖赏是不是就很好了呢？这个阶段也不够。因为当一个人总是想得到奖赏、得到表扬，那简单来说，他就是一个外求的行为，他还是希望外部对他做一些什么。而且以前在讲到通过表扬的方式、奖赏孩子的方式让他学习，那个时候就已经提到了，这种奖赏是属于外部动机。它虽然能够激励到孩子，但它最大的副作用就是会损害到内部动机的增长。比如说，你让孩子练钢琴，回头就答应买给他最想要的一个滑板。然后呢，孩子的确开始努力练钢琴了，但是你要知道，他并不是喜欢练钢琴，所以才那么努力的，他是为了得到滑板。也就是说，无论他再努力，都可能对于练钢琴这件事情不会有丝毫的兴趣的提升。所以这个内部动机呢，就始终不能够成长起来，因为他被外部动机给压抑了。所以这就是我想要表扬也不好的地方。那不想要表扬，只不过是想得到一个人对他更多的关注，这就进入了第三个阶段。第三个阶段叫做我想取悦某人。其实他不是为了奖赏，他就是为了被老师看到。甚至当老师提问他一个问题的时候，他都会觉得啊，以此为荣，不需要老师再对他做些什么。那孩子最容易取悦的对象，一是老师，依旧是家长啊、哦。我们以前讲过，当一个孩子太过于懂事的时候，其实是值得我们心疼的。因为这个时候，孩子放下了自己的需求，他完全的去想让别人开心，去取悦别人。所以说，如果一个孩子是这样的话，意味着他有可能会迷失自我。一旦他没有做到成功的取悦某人的时候，他内心是有怨气的。而且这种人长大了，在人际交往的过程中呢，也很难赢得他应有的尊重。别人会用他的这个劣势去不断的操控他。虽然说这种极好的学会取悦讨好别人，也会给一个孩子带来很多的动力，给他很多的激励，但是后遗症也是太大了。有一天，当孩子他会拿这些道德开始自我约束的时候，那这个时候就进入了第四个阶段了。他们发现规则、理解规则，然后接受规则，并愿意去遵守规则，这是我们家长都想看到的事情。但是这也有很大的麻烦。要知道，在这个阶段呢，孩子他已经不怎么外求了。比如说，以前送别人一个礼物，可能是想得到别人的一句谢谢；在公交车上让了一个座，可能是为了写到日记里面，回头得到老师的表扬。他其实都是属于交换性质的行为，也就做了这件事情，同时还有所求。但他现在要坚定很多，他现在要做一件事情，不是为了别人会怎么看他、怎么说他，而是觉得这样做就是对的。能够做到这样已经是非常棒的了。可是书里面呢，他也提到了一个观点，他说规则固然有其必要性，但是我们最敬仰的英雄当中，有很多人之所以能够成就一番伟业，恰恰是因为他们不遵守规则。我想大家应该明白了遵守规则的后遗症在哪里，就是一个人过于去沉溺在规则里面，过于纠结对和错的时候。他就有可能丧失了这种灵活性，丧失了这种突破和创新的能力，以至于会让自己显得特别的死板、特别的固执、特别的守旧。那这样的话，这个人活的就会少了很多的乐趣，也就更加洒脱不起来了。但是必须得说，第四个阶段基本上跟前面三个阶段不一样了啊，因为他最大的特质就在于没有外求。所以说已经是很好了，但是还不够好。那按我个人的理解，无论是孩子也好，还是我们成年人也好，这一辈子都要朝着第五和第六个阶段靠拢。第五个阶段叫做我能体贴别人。那我记得在上一期节目里面就已经着重讲明了体贴跟取悦的区别。取悦是交换，是有所求的；体贴是一种主动，站在对方的角度上考虑问题的一种能力，而且这是一个积极主动的行为。所以，他不是一定要对方会怎么样对我，我才要去体贴他，而是我愿意主动的站在对方的角度去看待这些事情。一旦一个人他有了这种设身处地、换位思考的能力，那我们就会看到这个人的人际交往啦、啊，还有他和的生活都会变得越来越和谐和融洽，因为他越来越懂得人心了。有一句话叫做“世事洞明皆学问，人情练达即文章”，所以我们不就是想活得要更加通透一些吗？张爱玲也说过一句话，叫做“因为懂得，所以慈悲”。只有我们能够做到这个层次的时候，我们看孩子啊就没那么火大了；我们看另一半也就不会有那么多的焦虑了，跟这个世界彻底的达成了一种和解。但是到这个层次呢，也还不够，它基本上没有什么副作用了。如果说有副作用的话，那就更应该是一不小心，可能这种体贴别人又变成了取悦，可能我们体贴完以后，特别期望对方一定对我们做些什么。我觉得这是可能会出现的后遗症，但单,单是退回到第三个阶段才会出现的样子。好了，那我们再看一下第六个阶段吧。第六个阶段是最有的聊的，叫做我有自己的行为准则，并奉行不悖。什么意思呢？就是说是我有我自己的想法，有自己的观点，有自己的立场，但同时呢，跟外界的准则、外界的规则没有发生冲突。我觉得可以用孔子的一句话来解释，就会特别的贴切。七十而随心所欲，不逾矩。我们经常说自律，自律是吧？哈，但是孔子他老人家活到七十岁的时候，就可以随心所欲了。也就是说到那个时候，他终于不需要有什么自我约束的这种念头了。但是后面还有三个字呢，叫做不逾矩。也就是说，永远都不会超越规矩的界限而让自己做错什么。他已经进入了一元的世界，没有对错的二元对立了。因为这种状态之下，他怎么做都不会是错的。那我们就可以理解成为是孔子呢？他有自己的规则和自己的想法，想干嘛干嘛。但是无论他怎么做，都不会去给别人带来什么负面的影响，或者让这个世界付出了什么代价。他是共赢的，而且不会产生任何的冲突和矛盾。所以，如果一个人能活出这样的状态，那他的人生是多么的自由和洒脱啊！或者说，他已经不需要自律了，他比高度自律还要棒。那讲到这部分呢，我还想再讲一个电影，就是书里面提到的《肖申克的救赎》这部电影里面，著名的老戏骨黑人演员摩根·弗里曼在里面演了一个年纪轻轻就住进监狱了，都变成老头子了。每十年，他都有一次假释出狱的机会。如果他已经诚心悔改了的话，可是他以前每一次遇到这样的场景，他都说是的，我已经改过了。可是别人就是接受不了。直到最后一次，别人问他：“你是不是真的感到后悔了？”然后他说：“他很后悔。”但这一次说，并不是因为这些审查者们想听到他这么说，所以他才这么说的；也不是因为他在坐牢，所以他就想出去才要这样说的，而是他真的感到后悔。而且他说：“你们放不放我，我一点都不在意。”等他这样说的时候，他终于赢得了那些审查者的同意，反倒把他给放出来了。那我觉得他在最后一次面对假释的审查的时候，基本上就是进入了第六个阶段。之前呢，可能曲意迎逢，故意讨好，装作自己已经真心后悔的样子，目的就是为了把他给放出去。但是还有一些玩世不恭，所以别人就会觉得出来就是不放他走。反倒是最后一次，我不在意你放我不放我。这一刻，他终于不向外求了，他是痛彻心扉的说了一番自己真实的感受。那、啊、推荐大家看一下这个电影哈，他的行为真的是从一开始的恐惧、取悦他人，或者是遵守规则，到最后真的是变成了发自内心的有自己的行为准则去做事。那份真诚和坦荡是可以感染到更多人的。六个阶段都已经讲完了，在这里呢，我要做一个小小的总结，还有些话要跟大家说。其实这六个阶段，无论是对孩子，还是对于我们大人来说，都一样适用，甚至它是我们终生奋斗的目标。我们就是要努力的朝第六个阶段靠拢，起码要让自己更多的能够达到第五个阶段。在学习的过程中呢，也有的家长会表示这样的困扰，就觉得，哎呦，要想做到这么优秀的话，实在是太难了，觉得自己根本就无法企及。那我想说的是，要换一种方式去理解这种难度。比如说吧，现在一天24小时里面，我们可能只有一秒钟、两秒钟是处于第五个阶段、第六个阶段的，其他的时间里呢，要么就是逃避痛苦，要么就是追求奖赏、取悦某人，或者是在那里很生硬的遵守规则。但是我们努力的方向，只需要让自己把今天的这一两秒停留在第五、第六阶段的状态，提高到明天有。三秒、四秒进入这种状态，这就已经很棒、很棒了。我们不能要求自己的人生将来达到了某一个程度以后，就完全纯粹的停留在第六个阶段。的确，那样想的话，真的会觉得遥不可及，觉得实现不了。但是我们要做的就是从现有的基础上，让自己每天都有更多的时间处于这种状态，哪怕是多了一秒钟，也是一个很棒的进步。我们也在提高我们生命的品质。只要这样做下去，一直走在这条路上，那我们走的每一步都是值得的。都会无怨无悔。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第一百五十五天。